0: بعد المئتين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثامن عشر بعد المئتين من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا خميس هو الثاني عشر من رجب عام عشرين واربعمائه والف نبتدئ هذا اللقاء كالعاده بما ييسره الله عز وجل من تفسير القران الكريم ثم نتبعه بالاسئله والاسئله لكل واحد سؤال واحد والضيوف مقدمون على اهل البلد قال الله تبارك وتعالى اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها قد بينا لكم الايات لعلكم تعقلون اعلموا فعل امر امر بالعلم بهذه القضيه الهامه وهي ان الله يحيي الارض بعد موتها يعني ان الارض تجدها يابسه ليس فيها نبات فينزل الله عليها المطر فتنبت وتحيا وتنمو إذا علمنا هذا ونحن عالمون به نشاهد فإننا نستدل به على قدرة الله تبارك وتعالى على إحياء الموتى فإن الناس أحياء الآن ثم يموتون ثم يبعثون يوم القيامة فالقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادر على إحياء الأجسام بعد موتها من أجل الحساب والجزاء لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الله تبارك وتعالى خلقا يأمرهم وينهاهم ويبيحوا دماء من لم يستجب وأموالهم ثم تكون نتيجة أن يموت الإنسان فقط بل لابد أيها الأخوة من حياة حياة هي الحياة الحقيقية كما قال عز وجل وإن الآخرة وإن الدار الآخرة له الحيوان ما هي الحيوان أي الحياة الحقيقية التي ليس بعدها موت وليس المراد الحيوان الحيوانات الدواب المراد الحيوان يعني الحياة التامة الكاملة انتم الان تشاهدون أرض يابسه ليس فيها ورقه خضراء فينزل الله المطر ثم اجيب ثم تنبت تحيه تنمو فالقادر على ان يجعل هذه العيدان اليابسه خضراء ناميه قادر على ان يحيي الموتى وبكلمه واحده قال الله تعالى: فإنما هي سجرة واحدة فإذا هم بالساهر، وقال عز وجل: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له: كن فيكون. قد بينا لكم الآيات أي أظهرناها لكم. والآيات هي العلامات الدالة على كمال قدرة الله جل وعلا وعلى كمال رحمته. واضرب لكم مثلا. إذا أنزل الله المطر ونبتت الأرض وشبعت البهائم وطابت الأجواء هذا من آثار الشيء. من آثار رحمته. نستدل بهذا على رحمة الله. نستدل بما خلق الله في الكون. من الشمس والقمر والنجوم وما خلق الله تعالى في الارض من الجبال والانهار وغيرها على كمال حكمه الله عز وجل. لانك اذا وجدت فيها من الحكمه ما يظهر العقل. اذا الايات جمع ايه وهي العلامه يعني العلامات الداله على كمال قدره الله عز وجل وسلطانه. لعلكم تعقلون لعل هنا للتعليل وليست للرجاء مع انها في اللغه العربيه تاتي للرجاء كثيرا لكنها هنا للتعليل لان الرجاء لا يمكن في حق الله اذ ان الرجاء طلب شيء فيه نوع من العسر لكن الله عز وجل لا يتصور في حقه الرجاء لكن تاتي لعل لايش للتاريخ اي لاجل ان تعقل والمراد بالعقل هنا عقل الرشد اي تعقلوا عقلا ترشدون به ويكون دليلا لكم على ما فيه الخير ان المصدقين والمصدقات واقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم آجر إن المتصدقين أصوها إن المتصدقين. لكن قلبت التاء صاء صادًا لعلة تصريفية معروفة عند أهل النحو. يعني إن المتصدقين والمتصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يعني أنفقوا في سبيل الله إنفاقا حسنا. والإنفاق الحسن يا إخواننا ما جمع شرطين، الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالمرائي الذي ينفق رياءً هل أقرض الله أقرضاً حسناً؟ لا، يعني إنسان تصدق على فقير من أجل أن يراه الناس فيقولون فلان كثير الصدقة هذا مرائي وصدقته أجب لا تنفع ولا تقبل منه لأن كل عمل يراد به غير الله فهو غير مقبول قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه إنسان آخر صار يتعبد لله تعالى بعبادات غير مشبوره صاحب بدعه لكنه مخلص لو سالته لما فعلت هذا قال اريد ثواب الله اريد التقرب الى الله هل تنفعه العباده لا لماذا لعدم المتابعه لعدم المتابعه فاذا يكون قوله عز وجل واقرض الله قرضا حسنا اي ايش؟ اي مخلصين في الله فيه لله متبعين لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وهنا سؤال أقرض الله، هل الله فقير حتى يقرض؟ اشير حاش وكذا، ليس ليس فقيرا، ولقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، إذا كيف يقول أقرض الله؟ يقول هذا جل وعلا ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون فهمين؟ ليبين أن أجرهم مضمون كما أن القرض مضمون أنا لو اقرضت شخصا ألف ريال ثبت بذمة ولا بد أن يفئني كذلك بي جعل الله عز وجل التعبد له بمنزلة القرض أي أنه مضمون سيرد عليه الحسنة في عشر أمثالها إلى سبعمائة فضع الى اضعاف كثيرة لكن كيف تكون واحدة بعشرة وهذا ربا في القرض كيف يكون هذا؟ الجواب أولا لا ربا بين العبد وبين ربه. لا ربا بين العبد وبين ربه. ثانيا القرض إذا أعطاك المقترض شيئا بدون شرط فهو حلال. يعني لو استقرض منك ألف ريال وأعطاك 1100 بدون شرط فهو حلال. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض، أي لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استقرض بكرًا، البكر يعني بعير صغير، ورد خيرًا منه، وقال أحسنكم أحسنكم قضاءً، هل الم هل المقرض استفاد أو لا؟ استفاد لكنه استفاد بلا شرط ولهذا تجدون عبارة الفقهاء كل شرط جر نفعا للمقرض فهو ربا شوف كل شرط لم يقول كل, زي... كل زيادة فالمهم الآن الجواب إذا قال قائل إن الله عز وجل يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كبيرة وقد سمى الله تعالى الإنفاق في سبيله قرضا فكيف يصح أن يجزي الحسنة بعشر أمثالها إلى سبع أمثال قلنا الجواب الأخ من وجهين ها الأول أنه ليس بن عبد ومن ربه ربا، ثانيا ها. أن الزيادة إذا لم تكن شرطا فهي جائزه هذه تدل على كرم الموفي ونعم وأغلق... نعم يضاعف لهم يضاعف لهم هذه خبر ان يعني ان المصدقين والمصدقات وأقرضوا لها قرم حسنا يضاعف لهم اي يعطون اجرهم مضاعفا كم؟ جيبوا جماعه عشره إلى سبعمائة ضعف إلى اضعاف الكثير ولهم اجر كريم اي ثواب كريم والكريم هو الحسن الطيب وذلك ان الجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذا كريم واصل الكرم الحسن دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما بعثه الى اليمن قال لهم اياك وكرائم اموالهم يعني اذا اخذت الزكاه اجتنب كرائم الاموال يعني احاسنه واتق دعوه المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب ثم قال عز وجل والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم الصديقون الذين امنوا بالله ورسله الايمان بالله يتضمن يا اخواننا اربعه اشياء اولا الايمان بوجوده والثاني الايمان بربوبيته والثالث الايمان بالوهيته والرابع الايمان باسمائه وصفاته اعود يتضمن اربعه اشياء الاول الايمان الثاني بربوبيته الثالث أوليته الرابع باسمائه وصفاته تمام الايمان بوجود الله لا ينكره الا مكابر في الواقع لا ينكره احد من قلبه اطلاقا لان كل انسان كل انسان يعرف ان هذا الكون المستقر المنظم لا بد له من موجب ومنظم كل إنسان إيه من الموجد من الأرض الله عز وجل لأنه لأن كل الإنسان أيضا يعلم أنه لا يستطيع أحد من البشر أن يتصرف في هذا الكون من الذي يأتي بالليل مع وجود النهار من الذي يأتي بالنهار مع وجود الليل ما حاجة يقتل إذن كل إنسان عاقل فهو مؤمن بقلبه وأن أنكر بلسانه مؤمن بوجود الله عز وجل وجه ذلك أن هذه الخليقة العظيمة لا بد لها من لا بد من مدبر لو قال قائل إنها جاءت هكذا صدفة طيب من جاء بها ثم الشيء إذا جاء صدفة ما يكون منظم لو قال قائل هي أوجدت نفسها نقول هذا أيضا من حال عقلك كيف توجد نفسها وهي وإيش وهي عدم؟ هذا لا يمكن. اذا لا بد لها من موجب، ولهذا قال الله تعالى في سطر الطور أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ وش الجواب؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ وش الجواب؟ بل أنت يا رب إحنا ما نقدر نخلق الإنسان ما يقدر يخلق جنينا في بطن أبداً قال الله عز وجل يا أيها الناس ضُرب مثل فاسأل فاستمعوا له استمع يا أيها الناس خطاب الناس كلهم الكافر والمؤمن ضُرب مثل فاستمعوا له ولهذا إذا قرأت الآية يجب تستمع إن الذين تدعون من دون الله كلهم لن يخلقوا ذباباً وله اجتماع هذا الذباب المهين لا يمكن أن يخلقوه ولو اجتمعوا له، فهمتم؟ كل المعبودات ما يمكن تخلق دبابه وهو من أصغر الحيوان وأذل لها وأهشها، زد على هذا وإن يسلبهم الذباب شيئًا، نعم، لا يستنقذوه منه يعني لأن الذباب أخذ مما من هذه الأصنام شيئا ما استطاعت أن تستنقدهم قال أهل العلم المعنى لو وقع الذباب على أحد هذه الأصنام وامتص من الطيب الذي فيها لأنهم يطيبون أصنامهم ما استطاعت الأصنام أن تستنقدهم ضعف الطالب والمطلوب أقول مرة ثانية لا يمكن لأحد أن يمكن. من صميم قلبه وجود الله عز وجل ابدا لانه باتفاق العقلاء ان كل حادث لا بد لهم من محدث ولا احد يحدث هذا الكون الا الله عز وجل هذا واحد الثاني الامام بربوبيته اي بانه وحده الخالق المالك المدبر لجميع الامور هو الله وحده، هو الخالق، ايش؟ المالك، المدبر لجميع الأمور، فلا خالق إلا الله، ولا مدبر للكون إلا الله، ولا مالك للكون إلا الله عز وجل، حتى مو مو ملك الإنسان لما في يده ليس ملكا حقيقيا، الدليل أنه لا يمكن أن يتصرف فيما بيده كما يشاء الان هذا قلمي هو ملك لي اليس كذلك لكن ليس لي ان اتصرف فيه ما شئت لو اردت ان احرقه او أكسره منعت شرعا حرام عليك لان لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نهى عن اضاعه المال إذا ملك الانسان لما بيده ليس ملكا حقيقيا بل انه يختص به عن غيره فقط الثالث انه وحده المنفرد بتدبير الامور ما حد يستطيع ان يدبر الامور ابدا الالوهيه هي ان تؤمن بانه لا اله الا الله ما في الكون شيء يعبد بحق الا الله عز وجل ابدا عباده الاصنام حق غير حق غير الأصنام نفسها تسمى آلهة فهل هي إله حق؟ لا كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذا الألوهية أن تؤمن بأنه لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله عز وجل وما عبر من دونه فهو باطل. وعليه فلا تصرف العبادة إلا الله والرابع الإيمان بالأسماء والصفات أسمائه وصفاته هل لله أسماء؟ نعم هل له صفات؟ نعم أسماءه حسنى قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى صفاته كذلك عليا ما في صفة ناقص قال الله تعالى وللذين لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى إذن علينا أن نؤمن بالله وعلينا أن نؤمن بصفات أن نؤمن بأسماء الله وأن نؤمن بصفات الله أسماء الله تعالى كثيرة ما يمكن حصرها مهما أردت لا يمكن تحصيها مهما أردت لا يمكن تحصيها الدليل حديث عبد الله بن مسعود واحفظوه لأنه مفيد أنه ما من إنسان يصيبه هم أو غم أو حزن ثم يقول: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ما هم في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فجعل الله الأسماء ثلاثة أقسام. ما أنزله في كتابه مثل الأخ مثال الاسم الذي الذي جاء في القرآن الرحمن أو علمته أحدا من خلقك مثل الرب الشافي هذه ما في القرآن. لكن جاءت في السنه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم السواك مطهره للفم مرضاه للرب وقال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظم فيه الرب هذا انزله في كتابه او علمه احد من خلقه الثاني من الاول الثاني طيب او استاثرت به في علم الغيب عندك هذا الثالث القسم الثالث ما استاثر الله به في علم الغيب واستاثر بمعنى فرج طيب من فرد الله بعلمه فلم ينزله في الكتاب ولم يعلمه احد من الخلق هل يمكن الاحاطه به لا يمكن اذن اسماء الله لا يمكن الاحاطه بها ولها محصوره بعدد لاننا لا نعلم. واما قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لله تسعه وتسعين اسماء من احصاها دخل الجنه فالمعنى ان من الاسماء تسعه وتسعين اسماء من احصاها دخل الجنه هذا المعنى ومعنى احصاها اي عرفها لفظا وعرفها معنى وتعبد لله بمقتضاها وليس المراد ان تحفظه بس لا لابد من حفظ الله والثاني فهم المعنى، والثالث التعبد لله بها بمقتضاها، فمثلا إذا علمت أن الله سبحانه وتعالى غفور، تعرض للمغفور لا تقول الله غفور ويفعل الذنب كل ما شاء، تعرض للمغفور استغفر الله، تجد الله غفور رحيم، إذا علمت أن الله عزيز، تتعبد الله بمقتضى هذا وتخاف منه وتحذر، وهم ما شاء إذا الآن آه نقتصر على هذا لأجل الأسئلة ويصل إن شاء الله البقية في الدرس في اللقاء القادم ونكل الأمر إلى الأخ موسى يذكرنا إن شاء الله. ما في أحد بسأل؟ يلا ماشي ما حكم قتل الحشرات الحرب إيش؟ قتل الحشرات في الحرم حشرات؟ نعم إيه؟ مثل يعني ايش يعني يعجب شي. ولا شيء؟ مثل ايش؟ يعني مثل الطيور، طيور ولا شيء؟ حمام حرام ولا شيء يعني؟ سؤال لأ... يسال وما حكم قتل الحشرات في الحرم واردت منه مثال الحشرات ولكنه عجز وقال الطيور ها ايش يعني مثلا؟ ايش يعني قتل ادمي؟ ادمي؟ انا ادري أنت تقول أي شيء. يعني مثلا حشرات يعني. حشرات مثل أي يعني نعم. يعني يعني شيء؟ يعني يصر لا أحد يتكلم. نعم. إذا كان داخل الحرم يعني مثلا مثلا نمل ولا شيء. النمل أنا ما رأيت نملة في الحرم. أني حكمها أني ما. حدق لي أنا. الآن شوف أنت فهمت أن من الحشرات الحمام. أنا عندي مثال عندي مثال هنعدي مثال, مثال. ايش؟ البعوض البعوض الله طيب على كل حال الحشرات ونحوها ثلاث أقسام قسم أمر الشرع بقتله فهذا يقتل في الحل وفي الحرم حتى لو تجده في وسط الكعبة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب يقتلن في الحل والحرم الغراب والحدعه والعقرب والفاره والكلب والوزغ ايضا مؤمور بقتله. أتعرف الوزغ؟ نعم؟ البريص. وأبرص يسمى يسمى السامة الأبرص له أنواع. والوزغ وأيش؟ والضاطور، المهم لكثرة وجوده بين الناس كثرة أسماء على كل حال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الأوزار، وقال إنه كان ينفقون النار على إبراهيم سبحان الله هذا الحشرة الضعيفة سلطت تنفق النار على إبراهيم لذلك نحن نقتلها امتثالا لأمر الله تعالى وانتصارا لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأنها تنفق النار عليه طيب هذا القسم القسم الأول ما أمر الشرع بقتله فهذا يقتل إيش؟ في الحل والحرم ولا إشكال الثاني ما نهى عن قتل فهذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم مثل النملة والنحلة والهدهد والصرة هذا لا يقتل لا في الحل ولا في الحرم إلا إذا آذى فإنه يدافع في الأسهل فالأسهل فإن لم ينتفع إلا بالقتل قتل افانتم طيب الثالث ما سكت شرعا كالصراصير والجعلان والخنفساء وما اشبهها هذه قال بعض العلماء انه يحكم قتله وقال بعضهم انه يكره وقال بعضهم انه مباح لكن تركه اولى هذا قول الثالث الاخير والصواب ان قتلها مباح والدليل انه لم ينهى, لم ينهى عنها ولم يؤمر بها، نعم لم ينهى عنها اي عن قتلها ولم يؤمر بها اي بقتلها، مسكوت عنها، لكن الاولى عدم القتل، الاولى ان لا تقتل، لماذا؟ لان لان الله تبارك وتعالى قال تسبح له السماوات السب والارض ومن فيهن، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تبكون تسبيحه فدعها تسبح الله عز وجل لا تقتلها لكن لو قتلتها عليك يتم اجيبوا لماذا لا انتهينا الان من الحشرات المحرمه بقينا في الاشياء الحلال معروف ان مكه شرفها الله عز وجل لا يجوز فيها قتل الصيد كالحمام والبط والارانب والغزلان وما أشبه ذلك. هنا نعم. انتهى؟ طيب البعوض من أي اقسام إذا مما أمر به ولا؟ لا يا قد نقول إنه مما أمر بقتله، قياساً على الخمس، لأن البعوض مؤذٍ بلا الى شك. هذه جهة واضحة. أحياناً تقرصك البعوضة وينتفخ الجلد. وربما يسبب جروح جروحا فهي مما امر بقتله. طيب اذا لم نتوصل الى قتله الا بالصعق كما يوجد الان مما يعلق في المقاهي والدكاكين والمساجد ايضا. فهل نفعل او لا نفعل؟ نفعل ونضع هذه الصاعقات حتى تجذبها الصاعقه. نعم يميل.